0: Das ist ASMR mit dem Deppen-Kollektiv, dem Podcast für Menschen mit besonderen Vorlieben. So, und damit herzlich willkommen zu unserer mittlerweile siebten Folge aus dem Deppenkollektiv. Mir gegenüber virtuell sitzen mal wieder die beiden anderen Deppen, Imano Kalpier. Servus. Ja. Und ganz kurz vorweg den üblichen Kram. Bewertet bitte unseren Podcast, wenn, wenn ihr euch die ganze Folge angehört habt. Schreibt uns E-Mails, macht uns Sprachmemos auf Enker. Hm, generell einfach empfehlt uns weiter. Rückmeldung und Mundpropaganda ja, sorgen dafür, dass unser Podcast sich verbessert, verbreitet. Und ja, frage ich erstmal, Jungs, was war, was war die Woche los? Ist irgendwas passiert?
1: Naja, Prinz Philipp ist tot, oder?
0: Ja, Prinz Philipp ist tot, Ruhe stimmt. Ruhe in Frieden. England ist in England ist in, in Aufruhr. Trauerstimmung. Oder, oder ist England in Aufruhr? Irgendwie? In, nee, in Trauerstimmung, nicht in Aufruhr. Nee, in, in Trauerstimmung. Aber so richtig so richtig viel habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Das stimmt. Nee, aber vielleicht also Es ist schon, glaube ich, eine Persönlichkeit, die
1: äh, eher beliebt war unter den Menschen. Wenn jetzt Prinz Charles sterben würde, keine Frage, Tode sind, glaube ich, immer traurig, aber mhm. äh, der ist ja halt zum Beispiel eher unbeliebt, ähm, aufgrund äh, bestimmter historischer Ereignisse <lacht> äh, und äh, ich glaube, bei ihm ist es schon so, dass da glaube ich viele Leute trauern. Aber äh, der war ja
0: der war ja auch anfangs ein bisschen schwierig, der ist ja auch so ja. deutscher Abstammung und wurde ja, ja auch anfangs nicht so richtig aufgenommen. Genau, das war
1: ein Problem für die ähm, Briten, die wollten sich natürlich nach dem Krieg so ein bisschen abgrenzen. Äh, der Deut die Deutschen waren ja die Feinde sozusagen und ähm, dann wurde er so ein bisschen äh, abschätzig und von oben herab tatsächlich ein bisschen behandelt. Ähm, aber ich glaube, über die Zeit war, wurde er dann immer beliebter und äh, hat es auch immer ein bisschen alles aufgelockert. Er war sehr humorvoll. Und ähm, am Ende, weil er hat auch immer ja, Kontakte behalten, ich habe mich da ein bisschen eingelesen, Kontakte nach Deutschland behalten und war deshalb auch relativ wichtig für die äh, deutsch-britische Geschichte und ähm, so weiter. Deswegen auf jeden Fall eine Person, um die man trauen kann. Wir sind mit Gedanken bei dir, Elizabeth. Yep. <lacht> äh, wir hoffen, du lebst noch lange. Du äh, wisst schon, Gott wir alle Queen. überleben. Ja, die wird.
2: Äh, Safe. Ja. Hey, die hat in der kleinen natürlich
0: ganz viele Totems of Undying. Nee. Ähm, noch irgendwas passiert. Eigentlich nicht. Die Woche naja, war relativ. Der, also der, der äh, Suez-Kanal ist ja schon
1: outdated, das ist ja schon Schnee von gestern. Genau. Aber ich ich finde es krass, ja, krass, wie äh, irgendwie so eine Woche lang äh, einfach ein Schiff in so einem Kanal stecken bleibt. Es ist ja. ziemlich schlimm für die Wirtschaft, sage ich mal. Äh, ziemlich ein großer Schaden, der entstanden ist. Und dann ist das Thema schon irgendwie durch, ein paar Tage später, nachdem ja. das äh, Problem gelöst ist. Das ist nicht heftig, das zeigt immer, wie schnell ja, die Welt ist. Da sind ja, <lacht> ja
0: riesige Schäden entstanden. Also ich glaube sogar teilweise im Milliardenbereich oder so. Ja, also ja. Die, die Frage ist halt, wer
2: das alles bezahlt jetzt auch mit Versicherung Da gab es doch,
0: glaube ich, auch irgendwie eine Klage oder so. Also das ähm. ist schon, das ist, das ist nicht ganz ohne.
1: Also wenn ich mir so Nachrichten anschaue, irgendwie von vor 30 Jahren, irgendwie von den, äh, irgendwie von der Tagesschau oder so, äh, da gab es teilweise so richtig unwichtige Nachrichten, so lokale Dinge wie ein Wal ist an der Nordsee gestrandet oder so. Und heute hat man gefühlt jeden Tag so ähm, Weltnachrichten, sehr bedeutsame Dinge. Ja. ja
2: Weil ich auch sehr witzig fand, das, das ist mir gerade aufgefallen, als ich mit Oscar darüber geredet habe. Ähm, es gab von der Tagesschau nämlich, ich meine, wie, wie Mar meinte, das ist jetzt schon länger her, das Thema, aber es ist trotzdem witzig, finde ich zumindest. Ähm, da hat die Tagesschau gesagt, dass die äh, Ever Given, also dieses riesige Schiff, in, in der Spree feststeckt. Das war circa zwei Tage, nachdem die Nachricht aufkam, ja. dass das halt frei ist. Ein sehr und ich bin zuerst vollkommen drauf reingefallen, weil es halt erst April war. Ähm, und dann <lacht> hieß es so in äh, Wort, äh, vom Wortlaut ähnlich, dass dass die Ever Given jetzt direkt vorm Reis, äh, Reistag in der Spree liegt und äh, mit vollgeladen ist, irgendwie mit Gewürzgurken aus dem Spreewald. Nice. Okay. Ähm, und man hinterfragt es ja auch erstmal nicht so, wenn es die Tagesschau so postet, bei denen vertraut man eigentlich. Aber ich habe jetzt auch nicht so drüber nachgedacht, wie will denn das Schiff jetzt die tausenden Seemeilen von, vom Suezkanal auf einmal innerhalb von zwei Tagen in, im Spree, in der Spree liegen. Zumal die Spree ja jetzt auch nicht der größte oder breiteste Fluss ist. <lacht> und da auch nicht, der nicht sonderlich bekannt ist für die großen Containerschiffe, die da lang cruisen.
1: Also ich bin auch so einer, der ständig auf solche Aprilscherze reinfällt, die auch eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, sehr unglaubwürdig sind.
0: Ja, ich habe, ich, ich kann mich noch daran erinnern. Wir haben uns in der in der Schule, als das als das passiert ist beziehungsweise Als diese als dieser Aprilscherz kam, haben wir uns noch kurz darüber unterhalten. Mh. Und ich weiß noch, wie ich mich da ausgelassen habe über den Kapitän oder Kapitänin, weiß nicht, wer da, wer da das Schiff steuert. Das ist ein Kapitän. Wie, wie man das, also wie, wie das schon wieder passieren kann. Und das muss man doch <lacht> vorher mal, muss man doch vorher mal, keine Ahnung, irgendwie berechnet haben, ob das da durchpasst und was weiß ich. Und aber, also das kam mir überhaupt nicht in den Sinn, dass es ja auch eventuell einfach nur ein april sein kann.
2: Ja, ich habe an dem Morgen sogar so, okay, ja, es ist 1. April, mal gucken, ob, ob ich irgendjemanden reinlegen kann oder so. ich bin einfach voll selbst reingetoppt in diese Falle.
1: Bei mir ist es halt so, wenn ich aufstehe, dann schaue ich nicht aufs Datum und am 1. April fühlt es sich nicht an wie der 1. April. Also ich werde meistens daran erinnert, indem ich irgendwie auf Scherze reinfall Also ich, ich <lacht> bin niemand, der andere reinlegt, weil ich es einfach nicht weiß. Ich, für mich ist auch selbst wenn ich weiß, vom Datum her, es ist es der 1. April, denke ich nicht sofort daran, aha, der Tag, wo man irgendwie Scherze macht. Also, ja. ich weiß nicht, obwohl ich ja schon mittlerweile 18 Jahre lebe und das Ganze <lacht> fast 18 Jahre bewusst, natürlich ein bisschen weniger, ähm, durchgemacht habe, äh, ist es immer noch so, dass ich irgendwie mit diesem Tag da irgendwie äh, ja, häufiger darauf reinfalle.
2: Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht so ganz den Sinn hinter April Fool's weil, so, wer kam auf die Idee, einfach diesen Tag fast weltweit gefühlt zumindest, ähm, zu so einem Tag zu machen, wo jeder jeden einfach nur verarscht? Ja. So, wie, wie hat sich das implementiert? Das wäre mal interessant zu wissen.
0: Es waren bestimmt irgendwelche Adeligen, die sich so, keine Ahnung, <lacht> Haha, heute ist gegen, Gegenseitig aus, aus Langeweile, weil sie ansonsten nur den ganzen Tag auf ihren mit Seide bezogenen Sesseln gehockt hätten, einfach aus Langeweile sich so ein bisschen mhm. gegenseitig geprankt haben. Das wäre <lacht> <lacht> wär witzig. Haha, so, Prank! Das wäre witzig, so ein, so ein paar Adelige so aus dem 16. Jahrhundert. It's a prank! Guck, da ist die Kamera. <lacht> naja.
1: Also ich habe mal eben äh, recherchiert kurz auf Wikipedia, das ist ja die vertrauenswürdigste aller Seiten, äh, steht, dass ähm, der 1. April schon immer einer der Tage war, die eher als Unglückstage gelten, wie auch Freitag, der 13. Ähm, und dass daher tatsächlich das kommen kann, aber der genaue Ursprung ist unklar. Auf jeden Fall es ist es was Deutsches und ähm, also was wirklich Deutsches? das erste, genau, tatsächlich. Und das erste Mal die Redensart in den April schicken. Also dass man wirklich so, dass dieser Beginn des Aprils ähm, was Besonderes darstellt. Ähm, war 1618 in Bayern anscheinend und dann ist es mit der Zeit, hat sich das also erst deutlich später dann im 19. Jahrhundert etabliert in Deutschland und ist dann nach Nordamerika anscheinend irgendwie
2: rübergeschwappt. Ja, okay, das, das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil es ist ja mittlerweile doch deutlich internationaler. Ich meine, ja. es gibt ja auch den Begriff April Fool's. Ähm, ist einfach und wäre das Sitzung. jetzt rein was Deutsch... Ja, aber ähm, <lacht> guck mal, warum sollte warum sollte so ein Brauch übersetzt werden und es dafür mehr oder weniger direkt einen Fachbegriff geben. Ein Fachbegriff äh, ist es ja Ja, aber du, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja. Und der dann aber überhaupt so gar nicht zur Anwendung kommt, weil es halt einfach nur so ein Ding ist, was hier in, in Deutschland irgendwie was war. Aber es ist ja. halt auch diese Überlegung, hä? heute ist ein Unglückstag. So, genauso wie mit Freitag der 13., oder so, dann einfach so, es war schon immer ein äh, Unglückstag, der 1. April.
1: Nicht schon das immer, aber häufiger, also das seit der Antike anscheinend. Ähm, ja. Ich weiß nicht, es gibt auch Kulturen, wo diese Unglückstage, wo das noch Ganze wo das ganze viel ernster genommen wird, mhm. ähm, wo dann gen generell Zahlen, die 7, die 13 und so weiter teilweise gemieden werden, äh, bei Stockwerken, bei Hausnummern und so weiter. Das finde ich ziemlich ja, so genau. krass.
2: Es gibt ja auch, ja, auch ähm, bei, soweit bei ich weiß, häufig so. Genau, da gibt es die 13 zum Beispiel häufig nicht.
0: Ja. Also vor allem oh, bei so voll eher unnötig, traditionelleren Aber, Airlines.
1: Oskar rückt sich den Kragen zurecht. Das ist wirklich eine sehr schöne Jacke, Oskar. Oh, vielen Dank, Iman. Ich habe heute versucht, mich eher etwas schlichter anzuziehen. Also, ich würde sagen, du fällst gar nicht auf. Man trägt ja heutzutage generell erschlichtere Klamotten. <lacht> oh Gott.
0: Okay, das Beste war unser Showplay. erbärmlicher Versuch, das war das unser erbärmlicher Versuch, in ein neues Thema überzuleiten. Wir haben uns vorhin schon mal ein bisschen drüber unterhalten. Es gab ja so vor, ja, so zwischen den beiden Weltkriegen eher so, oder vor, vor den Weltkriegen, also vor allem so um den Zweiten Weltkrieg rum, es ja jetzt nicht so die riesen fashion styles aber danach ging es ja dann los so was weiß ich 60er 70er jahre vor allem wo es dann so ja, richtig markante fashion styles gab 80er jahre war ja mega und dann hat es wieder so ein bisschen abgeflacht und aber auch so vor, vor dem zweiten weltkrieg konnte man ja so sehen so die die goldenen 20er war ja auch sehr sehr markant von den outfits her und wir sind jetzt irgendwie so ein bisschen zum Schluss gekommen, dass es ja eigentlich wieder so eine, so eine markante Fashionzeit jetzt demnächst geben muss, irgendwas, was wieder so auflebt. Und da können wir mal so ein bisschen spekulieren, was, was denkt ihr denn so, was wieder so in wird? Also was mir aufgefallen ist, was jetzt schon wieder mega am Kommen ist, Schlaghosen, auch wenn jetzt die Mehrheit, die ich kenne, nicht der Meinung ist, dass sie gut aussehen. Zumindest werden sie getragen.
2: Genau, also was ich auch immer häufiger sehe, ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der hat jetzt wieder Dauerwelle. Viele Leute, oh ja. die in der ja. Zeit, wo die Dauerwelle so richtig in war, ähm, auch eine hatten, kriegen fast einen Kotzanfall, wenn sie das jetzt sehen. <lacht> ähm, aber es scheint auch wieder so einen gewissen, so also Markt ist das falsche Wort, aber... Es scheint einen Andrang zu geben, wieder auf Dauerwelle zu wechseln. Ich hatte auch schon mal so ironischerweise drüber nachgedacht, mir eine, eine Dauerwelle machen zu lassen. Aber wenn dann auch nur so während der Ferien, so, dass wenn es das wirklich komplett schlimm aussieht, dass man so das wieder gehen lassen kann. Ähm, er will aber, auf den
0: Trend aufsteigen, aber er traut sich nicht.
2: Nein, das ist einfach nur so eine random Überlegung, was man halt mal so gechillt über die Ferien machen könnte, aber jetzt würde ich jetzt nicht nicht so voll committen wollen würde, wie, wie das jetzt andere tun.
1: Ja, also überlege das lieber mal, weil ich glaube No Front, aber dir <lacht> und mir genauso steht das glaube ich nicht besonders. Oh
2: Iman, Alter, das muss ich oh, Ich stelle mir nee. dich gerade vor mit Dauerwelle das, oder das Oscar. Das passt einfach
1: nicht.
0: Ja, also was, was mir mal aufgefallen ist, ist, auch gerade frisurentechnisch, es war ja vor so, ja, vor, vor dieser ganzen 60er, 70er-Phase, wo die Frisuren so verrückt wurden, gab es ja auch viel so, im Prinzip so, geschniegelte Frisuren. Also da, da wurde es ja eher so, ja, nicht so, nicht so auffällig, eher so, vielleicht sogar Richtung Undercut, halt alle Männer immer kurze Haare und einmal so rüber und was weiß ich. Und das ist mir mal aufgefallen, weil ich mal im Bus früher, das ist schon ewig her, schon ein paar Jahre her, da wurde ich mal angesprochen von so einer älteren Frau, ah, wie schick trägt man das jetzt wieder so. So, ja, nach dem Motto, ja, siehst schick aus, so wie die so wie die Männer früher ausgesehen haben, keine Ahnung, was weiß ich. Und wenn, und dann ging es ja wieder los mit diesem ganzen, dass die, dass die Jungs sich alle so undercut und dann oben Dauerwelle, also dann wurden die Frisuren wieder ein bisschen, bisschen auffälliger. Und dann ging es ja auch los, wieder mit dem mit dem ganzen Pony rumgeschneide, also dass, dass sich teilweise Leute, also lange Haare und dann Pony, ging es dann los. Und dann ging es ging's viel los auch, dass sich Leute kur ganz kurze Haare geschnitten haben, hm, vor allem auch Frauen, aber das, hat, das ist ja eher so in der LGBTQ-Plus-Community vertreten. Hm, und dann aber auch so dieses, dieses Pony so auf der Hälfte der Stirn, also nicht so ganz runterhängend, und also die. Ich habe das ich Gefühl, die Frisuren werden mittlerweile wieder ein bisschen auffälliger oder aufwendiger.
2: Also, was mir, wo ich gerade auch dran denken musste, so an Special-Frisuren. Früher ganz klassisch der Topfschnitt. So schüssel ja. über den Kopf oder rumrum geschnitten. <lacht> so ähnlich wie bei den Beatles. Ähm, ich hatte früher auch, weil meine Mutter das immer gut fand. Das so, hattest du, glaube äh, ich, lange, ne? Ja, lange Haare und das auch mehr oder weniger mit Pony. Das, das war schon, also so im Rückblick echt nervig. Ähm, aber ich meine, du hast ja jetzt auch, also das war halt relativ einfach, einmal hat meine Oma mir die Haare geschnitten und da ist meine Mutter richtig sauer geworden, weil das war einfach gar nichts. Das war so, ja, ich schneide jetzt mal die Haare, ich so als Vierjähriger oder so. Dachten okay. halt nichts ja. dabei. Okay, Kommt ich mach's so nochmal. <lacht> wirklich, das war Kopf, also Topf auf dem Kopf, und dann rum, rum ja, Wirklich? Förmlich? Ich meine, so in etwa war das. Ähm, <lacht> und das jetzt, während Corona, haben ja auch ganz viele, weil weil man ja wirklich überhaupt nicht zum Friseur konnte, halt diese dieses radikale, äh, wie heißt das? Ja, sich einfach eine Klatze gemacht, so. Maschine auf 9mm und alles weg. Da muss ich sagen, war ich auch einmal kurz davor, aber ich bin froh, dass ich es, glaube ich, doch nicht gemacht habe.
0: Ja, ich weiß noch, ich habe früher, mein bester Freund damals, hatte so etwas längere Haare, ich würde mal sagen, Pierre, so das, was du früher hattest, in noch mal ein bisschen länger, also vielleicht so nicht ganz Schulterhöhe, aber vielleicht hier so diese, diese Knochen, da, die, die da vorne so rausstehen. Schlüsselbein. Bei der, über der, Schlüsselbein, genau, meine ich ja. Hm, so auf, auf die Länge. Und das fand ich total cool, weil der war früher generell einfach so der coole Typ, den ich kannte. Der war auch so bei den... Ich meine, man hatte ja früher dann doch schon auch irgendwie mal so ein bisschen, dass man so ein bisschen verliebt war oder was weiß ich. Und so... An, nee, jetzt, ihr guckt schon so. Nein, das war halt so, dass die, dass die Mädchen alle irgendwie voll auf den standen und keine Ahnung, der war halt einfach... Der Oscar wollte
2: auch Fame. Genau, ja, ich wollte, genau, ich wollte auch Fame,
0: ich wollte auch cool sein. Und meine Mutter hat mich aber immer zum Friseur geschleppt. Und dann habe ich halt immer gesagt, nee, nee, nur die Spitzen, weil ich wollte auch lange Haare. Aber meine Mutter hat es überhaupt nicht eingesehen. Und dadurch, dass ich dann stuck war zwischen lange Haare und kurze Haare, <lacht> hatte ich halt diesen übelsten Potschnitt, der aber so bis über meine Augenbrauen gegangen ist. Und dann musste ich den, dann habe ich den immer so... Ich habe dann so richtige Ticks entwickelt, wo ich so meinen Kopf immer so zur Seite geschmissen habe und dann waren meine Haare so, so, ja, so rund angeordnet wie halt so eine klassische Justin Bieber Frisur. Also diese, diesen Tick,
1: die Haare immer so äh, rüber zu werfen <lacht> im Kopf, das ist glaube ich sehr verbreitet gewesen. Also in der Grundschulzeit war das so Standard eigentlich bei Jungs? weil, also da hatte ich zumindest so stirnlange Haare, die so auf der Stirn lagen mhm. und dann immer, muss man das irgendwie immer machen, weil die sonst über die Augen fielen und das war eigentlich so eine Standardgeste. Ähm, ich frage mich manchmal, ob man überhaupt sagen kann, dass die Mode ähm, generell momentan so schlicht ist. Ähm, relativ ist sie das wahrscheinlich schon, aber vielleicht wird es auch irgendwie verstärkt dadurch, dass ähm, wir in dieser Zeit leben und wir sagen, okay, man trägt Normale Jeans, normale Pullover. Aber es ist doch nur normal, weil es eben der aktuellen Mode entspricht. Wisst ihr, was ich meine? Ich mhm. kann mir vorstellen, in 30 Jahren oder so liegt man auf die Zeit zurück und dann sagt man, äh, wie ausgefallen waren denn die Jeans? Die waren ja richtig äh, anders, unnormal, sage ich jetzt einfach mal. Und auch die Frisuren, also diese, ich sag mal, diese Standardfrisur von Jungs. Wir kennen ja natürlich jetzt als Jungs nur die eine Seite. Ähm, das ist ja einfach ähm, Seiten relativ kurz, vielleicht oben ein bisschen länger und so weiter. Wenn ich mir diese Frisur angucke, das gab es früher auch schon, auch im letzten Jahrhundert, vor dem Zweiten Weltkrieg, äh,
0: war das eigentlich auch eine gängige Frisur. Ähm, ja, ich muss, also was mir halt mal aufgefallen ist, ist, ja, was ist mir eigentlich aufgefallen? Jetzt habe ich, hab ich, jetzt, hab ich <lacht> vollkommen verloren. vergessen, was ich sagen wollte. Ja, ja nee, Mann, fahre fort. Ich, ja, ich will dich da ja, ja, ja unterbrechen.
1: Zwar, und zwar äh, habt ihr eigentlich, das habe ich mich gerade gefragt, habt ihr eigentlich so, ich sag mal, Standardfriseure? Weil es gibt ja so diese zwei Typen von äh, Friseurgängern. Einmal die, die wissen, wo sie hinwollen, die einen Standardfriseur haben, sage ich mal. Ähm, und dann die, die einfach äh, bei Gelegenheit äh, gehen. Ähm, das sind meistens die, die nicht so oft gehen und die das eigentlich auch nicht so sehr juckt, deren
0: Frisur. Also ich persönlich habe, seit ich, mh, ja, so Grundschulalter bin, habe ich eigentlich immer denselben Friseur gehabt. Also der ist direkt hier bei uns in Nordenstadt. Mh, und ist im Prinzip, da kann ich kann ich zu Fuß hin. Mh, aber davor war es so, da hat mich mein Vater immer mit zu seinem Friseur geschleppt. Der hieß Murat. Und das war, da muss ich kurz Stories erzählen, der Typ war der Hammer. Mh, also ich möchte es hier nicht irgendwie was weiß ich, schon wieder Vorurteile, der, der, er war Türke, mh, hört man vielleicht am Namen. Sind Und sehr viele
1: Friseure, tatsächlich in unserer Stadt zumindest so.
0: Genau, ja. die die Türke, türkische Abstammung sind. Und der hat Sachen gemacht, die waren ganz verrückt. Also zum Beispiel bei meinem, bei meinem Vater hat er dann so, ich mein, wenn man älter wird oder was weiß ich, ähm, kriegt man ja dann vielleicht auch mal so Ohrhaare oder was weiß ich. Und die hat er, der hat er so wegflambiert. Der hat so ein hat so ein Stück Watte genommen, hat da Alkohol drauf gemacht und dann hat er da so mit Feuer so rumhantiert, so ganz jo. verrückte Sachen. Und deswegen wollte ich auch immer, krass, ich wollte auch immer zu krass. Murat und nicht hier zu den mh, zu den Damen hier bei uns aus dem äh, aus dem Nordenstädter aus dem Friseur. Kaff. Genau aus dem Kaff, weil das war natürlich langweilig, die haben keine Ahnung, die haben halt immer genau das gemacht, was meine Mutter wollte und nicht was ich wollte und <lacht> deswegen ich wollte immer mit zu Murat, aber ansonsten bin ich eigentlich einfach aus aus praktischen Gründen immer seit der Grundschulzeit hier in Nordenstadt. Aber ich seit, muss sagen, ich ja. habe schon des Öfteren darüber nachgedacht, mal einen Friseur zu wechseln, weil ich einfach ganz gerne mal mh, ja zu so einem türkischen Friseurladen gehen würde, weil da einfach so, ich weiß nicht, also ich habe so das Gefühl, so die, ja, die Damen in meinem Friseurladen, wo ich immer hingehe, die sind nicht so, wenn ich jetzt irgendwie mal so eine richtig krasse Frisur haben will, glaube nicht, dass sie das so, ja, dass sie das so, so hinkriegen würden.
2: Ja, da weiß ich aber jetzt auch ehrlich nicht, was willst du bitte für eine krasse Frisur, die so anders, <lacht> so komplett anders Ja, es, anders es kann ist. ja
1: sein, es kann ja sein. Who knows, who knows, äh, färben, einfach die Haare du, richtig hell färben. Du musst ja Ich mir gar auch, nicht vorstellen, weil die was
2: Die müssen ja auch alle eine ne Prüfung ablegen, also. Ich weiß natürlich. nicht ganz nicht genau, wie das ist, das, aber wenn du einen Friseur seinem hast, dann musst du mindestens einen Meister haben, also einen mit einem Meisterbrief, und der muss technisch alles können eigentlich, was es äh, so gibt. Es gibt natürlich dann so Schnickschnack, wie mit dem Feuer, was du gerade gesagt hast, <lacht> ähm, aber ganz ehrlich, da gibt es auch andere Methoden, glaube ich, die sind natürlich nicht so eventmäßig so, so krass, aber ich meine, wenn es jetzt darum geht, einfach die Haare geschnitten zu bekommen, dann ist es halt eher weniger so dieses Drumherum. Und wenn man ja. halt jemanden hat, wo man schnell einen Termin bekommt, besonders zu dieser Zeit, und wo man halt einfach schon Kontakte hat, und da geht man immerhin, ist es halt, glaube ich, relativ entspannt, so als wenn du jetzt jedes Mal neu suchen müsstest.
1: Ich finde auch, man sollte jetzt Friseure nicht unterschätzen. Äh, ich meine, das ist schon eine ordentliche Ausbildung, die dahinter steckt und ich finde es auch ein sehr ehrbarer Beruf, weil es eigentlich äh, jeder geht zum Friseur, tatsächlich, fast jeder und ähm, das ist auch eigentlich ein Ort so im Friseur, wo ich gerne Trinkgeld gebe, tatsächlich sogar lieber als in der Gastronomie, also irgendwie habe ich immer das Gefühl, äh, dass irgendwie Gastronomen mehr verdienen als Friseure, ja, aber ich habe davon ja. jetzt eigentlich nicht so eine große Ahnung. Ähm, und ähm, ja, ich persönlich, äh, früher hatte ich auch nicht so einen festen Friseur. Und äh, da ist man mal dort und mal dorthin gegangen. Und ich hatte einmal irgendwie so ein bisschen so ein traumatisches Erlebnis. Das war jetzt, also als Kind ist es natürlich noch mal ein bisschen schlimmer, in Anführungszeichen, ähm, als heute. Eigentlich war es ganz einfach. Und zwar hat die äh, mir die Haare gekürzt mit dem Rasier Rasierer. Und, ähm, hin, und dann hat sie mich geschnitten. Eigentlich war es wahrscheinlich nicht so schlimm, aber als Kind war das schon sehr unangenehm. Und dann hatte ich seitdem Angst tatsächlich vor diesen Geräten. Und ich wollte es immer nicht. Äh, das hat, ist dann irgendwann weggegangen, wo man dann älter wurde. Aber das hat mich richtig geprägt. Da konnte ich äh, konnte ich die Dinger nicht abhaben.
0: Ja, was das ist mir tatsächlich mal aufgefallen. Die Maschinen finde find ich ultra geil. Also ich finde, wenn die so, wenn die so wenn die Haare trocken sind, wenn die Haare nass sind und dann die mit einer Maschine, habe ich vor kurzem mal eine gehabt, finde ich total ekelhaft. Also so die Seiten nass und dann mit der Maschine durch, fühlt sich total ekelhaft an. Aber die Seiten trocken und ja. dann mehrmals einfach so mit der Maschine so hin und her, hin und her über die, über die hintere Kopfhaut, fühlt sich einfach übel nice an. Ja, finde ich
2: auch. Also ich hatte auch früher immer so, naja, Angst kann man das nicht nennen beim Friseur, aber häufig, wenn die halt mit, also besonders mit langen Haaren, dann greifen die da ja immer so und dann mit der Schere wird ja abgeschnitten. Und voll häufig hat das halt so richtig gezogen. Irgendwie als Kind ist man ja auch einfach so überempfindlich, was alles, Ach, ja. was be das betrifft. Wo man so sich so denkt, auch heute, aus heutiger Sicht, Junge, du Scheißkind, in Anführungszeichen. zu dem Vergangenheit. Komm mal selbst unter. sagen,
1: reiß dich mal zusammen. So.
2: Genau, so es ist nicht so schlimm. Jetzt komm mal wieder runter. Hör auf zu schreien, Alter. Es ja. reicht.
0: Ich hab bei mir, im, bei mir beim Friseur ist es jetzt seit Corona so Pflicht, dass die Haare gewaschen werden müssen. Ist es bei euch auch so?
2: Also mhm. bei mir war es das letzte Mal nicht so. Nee. Aber ich also habe das letzte Mal auch den Termin verpasst. Ah. <lacht> ja, da kannst du nicht sagen,
0: wie es gewesen wäre. <lacht> ja, nee, also ich muss sagen, ich finde es total nice. Ich habe immer... Ich bin seit Jahren in diesem Friseur und mir wurden nie die Haare da gewaschen. Wahrscheinlich einfach, weil man selber sagen muss, ja, waschen Sie mir bitte die Haare. Aber das ist mega angenehm. So, ja, du, die, du generell die Haare einfach gewaschen zu so
1: bekommen. Ja, genau. So schwer, du ja. du
0: lehnst dich einfach so nach hinten und kriegst im Prinzip so eine Kopfmassage für fünf Minuten oder so. Und hast danach total... Vor allem das, das Shampoo bei denen riecht ja auch immer übel nice.
2: Die haben auch immer so anderes, so Special Shampoo. ja ja die haben, so, generell die haben so Special
0: Shampoo, Hancho, die du bei denen für irgendwie so 50 Euro kaufen kannst oder so. Jetzt ich mal glaube, das ist ein bisschen Shampoo, was
1: für sehr viele Leute angenehm riecht, weil ich glaube, die riskieren nicht, dass das irgendwas ist, was Geruchstyp ja.
0: der bestimmte Leute irgendwie abschreckt. Ja genau, und da hätte ich mal kurz eine Frage an euch. Warum sollte es Pflicht sein, Corona-technisch Haare zu waschen. Also das ist ja wirklich überhaupt keine Übertragungsquelle.
1: Also, naja, wir sind ja alle keine Ärzte oder Biologen. Äh,
0: es ist nicht. ja
1: so, das Virus überträgt sich doch über... Nee, überträgt es sich über
2: Körperflüssigkeiten?
0: Nö. Nee. Ja, eigentlich
2: also, schon.
1: Also vielleicht, das Auch ist ja... Also über Fett. Ungewaschene Haare sind ja fettig. Das ist ja bekannt. Und vielleicht irgendwie darüber, vielleicht ist das Fett auch ein günstiges Milieu, sag ich mal, für, für das Virus. Kann man ja mal
0: recherchieren. Oh Quatsch, aber. Aber
2: kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so genau vorstellen. Also, ich meine, ich habe zwar das letzte Mal meinen Friseurtermin verpasst. Ist die Frage, wessen Schuld das jetzt war, aber ich habe <lacht> ja, eigentlich Erzähl. den Termin direkt ich, am lass Telefon. Mich raten. Deine Mutter ist involviert? Ja, aber nur so Hype. Also ich habe beim Telefonat mit äh, aufgepasst und dann habe ich direkt das eingegeben mit der Zeit und dann bin ich halt zu der Zeit erschienen. Da gibt es eigentlich immer noch so eine Bestätigung, so eine Erinnerungs-E-Mail vorher, aber die kriegt halt meine Mutter, weil sie da, äh, über sie das halt meistens läuft.
1: Um, äh,
2: aber ich wurde dann noch so reingeschoben zwischendrin. Mhm. Halt, Das war relativ nett. Aber da wurde mir jetzt nicht zum Beispiel die Haare gewaschen. Ich hatte sie aber, aber auch ganz selbst krass, davor ja. gewaschen.
0: Wenn du ja, bei dem, ich auch immer machen. wenn du ich bei dem. mit Respekt zu tun. Wenn du bei dem Telefonat mh, zugehört hast, es dir dann aufgeschrieben hast und dann, dass die falsche Uhrzeit war. liegt's es an dir. Da mu muss ich jetzt einfach mal so weit gehen und vermuten, dass du es einfach falsch gehört hast. Also das, das traue ich naja, dir an der Ja, meine Mutter hat es mir auch
2: nochmal wiederholt. Ihr müsst Stopp machen, klar. <lacht> Also,
1: das war, glaube ich, die äh, erste Unterbrechung in diesem
2: Podcast, die wir bisher hatten, oder? Ja. Ja. Stehen, Scheiße, also wo waren wir Also waren wir. Achso, ja, ihr habt mich beschuldigt.
1: Ja, ja, zu, wahrscheinlich zu Recht.
2: Nee, sehe ich nicht ein. Ich ja nicht gut, nicht Schiebt es weg. Weil man muss sagen, die Person am Telefon, die konnte auch nur spärliches Deutsch das äh, war, war nicht so also du meinst
1: ja, sie hat vielleicht die falsche Zeit die Zahlen vertauscht oder was
2: das kann, kann gut gewesen sein weil okay aber na gut das ist ja ist, ist jetzt auch, auch absolut
1: unwichtig ich weiß gar nicht warum wir das genau. hier reden aber äh, ich weiß nicht ich finde die weibliche Form vom Wort Friseur also die Friseuse finde ich da, ein schönes Wort darf, das darf man aber auch
0: nicht mehr sagen echt was so? Nee, man, das heißt Friseurin, nicht Friseuse Wieso Friseuse heißt es nicht mehr Friseuse? F weil Friseuse eine Beleidigung ist. Echt? Was? Wirklich? Ey, das ist, wieso ist das ich, jetzt
1: eine Beleidigung? Ich dachte immer, ich dachte immer äh, weil weil so alles das richtige Wort, Friseurin ist. ist, ich dachte immer, Friseurin ist so die Kinderversion, die es einfach nicht besser wissen. Und ich finde es eigentlich, ich dachte, seit ein paar Jahren dachte ich, bin ich jetzt so einer, der Friseuse sagt, aber anscheinend bin ich das jetzt nicht mehr. Nee, so, nee, die nicht, ich, guckt
2: sich so, so unschuldig um, klar. Ja, ich werde jetzt erstmal
1: googeln, ob das stimmt.
2: Ich, ich muss auch, das ist jetzt eine unpopular opinion, aber es gäbe im Deutschen ja eigentlich auch gar nicht diese Unterscheidung zwischen männlicher und weiblicher Form, wenn es nicht irgendwann mal eine weibliche Form äh, sich gebildet hätte. Zum Beispiel nehmen wir das Wort Arzt. Ja. Yeah. Arzt, also das Wort Arzt an sich wurde ja erst zu einer männlichen Bezeichnung, als sich das Wort Ärztin gebildet hat, weil ab Stimmt. dem Moment gab es eine Trennung. Und seitdem es zwei gibt, einmal das männliche und einmal das weibliche, gibt es diese Ungleichheit. Wäre jetzt wie im Englischen, wo es ja keine, keine Zugehörigkeit gibt zu einer, wer heißt das nochmal. Also ja, wo es also zu einem Geschlecht.
1: Ja. 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 Gibt es schon aber halt. Äh...
2: Ja, aber nicht, nicht in Anders. der Art wäre das im Deutschen, wenn es nur die männlichen Begriffe wäre, dann wäre es ja nicht mehr nur männlich, sondern allgemein geltend und es wäre folglich auch nicht mehr irgendwie politisch inkorrekt.
1: Aber also in England, das ist ja andersherum geschehen, da war das ja früher genauso wie im Deutschen. Da gab es Fälle, da gab es drei Geschlechter, also zwei Geschlechter und auch das Neutrum. Neutrum. Und es hat sich dann mit der Zeit einfach alles vereinfacht. Ähm, wollen wir jetzt ernsthaft so eine Gender- Debatte aufmachen hier. Ich, ich glaube, das lassen wir ich lieber.
0: Ich glaube, das, das, wir das, das lieber.
2: bietet zu viel Angriffsfläche. Äh, Oscar, man, hört
0: dich man hört dich nicht. Du bist, ich, Oh, gemeintet. man hört mich nicht. Das ist, ein, das ist ganz schlecht.
2: Oh Gott, das ist ja alles ein bisschen die problemat. zweite Unterbrechung.
0: So, jetzt sollte mich, jetzt sollte man mich ja, wieder hören. Prima. Wunderbar. Sehr gut. Prima. Hier, die technischen, die technischen Schwierigkeiten kurz unterbrochen und mit Leichtigkeit wieder gerade gerückt. Das ist doch, das zeugt doch von Professionalität. <lacht> Zeugt von Stärke.
2: So, wollen wir zu unserem Idolekt kommen vielleicht? Ja, Weil vorher,
1: wir sind ja gerade schon beim Thema Sprache, aber eine Sache, ich habe jetzt mhm. mal recherchiert, ob tatsächlich das Wort Friseuse eine Beleidigung ist. Ja. Ähm, man, sowas sollte man verbieten, wenn es tatsächlich ähm, als Beleidigung gedacht ist oder wenn es überwiegend als Beleidigung benutzt wird. Ja. Also Arschloch ist ja natürlich also das ist ja <lacht> inhaltlich schon eine Beleidigung und es gibt gewisse Wörter wie äh, eine Bezeichnung, eine als Beleidigung aufgefasste Bezeichnung für Sinti und Roma, Zigeuner. Ähm, mhm. Sagt man ja heutzutage auch nicht mehr. Äh, das wurde eine Oder Beleidigung, Eskimo, weil es als mal Beleidigung genutzt wird. Ja, mal genau. Ihnen. Und bei der Friseuse ist es im Prinzip wie bei der Putzfrau. Es ist im Prinzip keine Beleidigung, aber es kam mal irgendjemand auf die Idee, es als Be ja, Beleidigung Gott. zu benutzen und zu sagen: Hier, du Friseuse, so von wegen hier, äh, weiß nicht, schlecht so bezahlt, bist halt. du, ja, irgendwie, äh, du gehörst so jetzt So wie zu wenn du sagst, putze. Genau. Ja, genau. Ja. Aber ich finde, also ich habe das noch nie in ist diesem es Zusammenhang auch was gehört.
0: Sexistisches? Nee. Oder, also, nee. Naja. Ich glaube, es ist. Also, kann so nach dem Motto, mit, Song zehn nackte ja. Friseusen? Oder?
1: Ich glaube, mit Putzfrau geht das häufig einher, weil man den Beruf mit Frauen verbindet. Aber ich weiß nicht, ich habe ich hab halt das Wort noch nie in dem Zusammenhang gehört, noch nie als Beleidigung. Ich bin natürlich auch keine, kein Friseur, aber trotzdem. Auch ich habe auch noch nie was davon gehört, dass man das nicht benutzen darf. Deswegen würde ich mich damit jetzt
0: auch nochmal zurückhalten. Ja, gut, wir sind ja ein, wir sind ja ein lehrender Podcast, schon, schon teilweise mhm. geworden. Ein aufklärerischer Podcast. Eine, eine Aufklär auf, ein aufklärender Podcast. Ein wir sind die erben ja, auf, für, für Menschen mit gewissen Vorlieben. Wir sind die erben -Kanz. Genau, wo wir, schon beim, wo wir schon beim beim Belehren und beim Aufklären sind, würde ich sagen, machen wir weiter mit unserer Rubrik.
2: Gespickter Ideolekt. Genau. Und ich beginne jetzt einfach mal. Ich habe mir das Wort insolent rausgesucht. Letztendlich sowas bedeutend wie anmaßend unverschämt. Die sind natürlich ein bisschen insolent, wenn wir sagen, wir sind hier die Erben Kants und äh, führen sein Werk weiter. Aber ich denke das Wort auch äh, in allen Maßen natürlich prätentiös nutzbar, aber trotzdem schön auch. Also es, ich denke, der Markt, oder wenn du das so benutzen willst, du war mit wenn sich Markt. So, ja, der irgendwie gerade so ein bisschen im Wirtschaft hängen geblieben. Du meinst wahrscheinlich ja,
0: Gesellschaft. Du bist ja in voll im Wirtschaftshype. <lacht> ja,
2: echt so. Ich hype einfach
0: Wirtschaft. Wirtschaft ist sowas Gutes, war das, Jungs. War das im Podcast, wo Oskar so ausgerastet ist mit dem Hype? Nee, ich glaube, das war nicht im Podcast. Ja. Ganz kurz, <lacht> um, die, um die Hörer mal ganz kurz aufzuklären. Kai Pierre willst. und ich haben uns gemeinsam mit einem, mit einem weiteren Kumpel ein VPN geholt, um Formel 1 zu gucken. Also um Formel 1 in, in Österreich bzw. der Schweiz zu gucken, weil es ja, weil die. Äh, Arschlöcher von Sky, ja hier 17,50 Euro im Monat okay. verlangen.
2: Ein Sponsor weniger.
0: <lacht> weil die, weil die ja, hier 17,50 Euro 50 im Monat, 17,50 im Monat verlangen, damit man Formel 1 gucken kann. Und keine Ahnung, dann haben wir uns so zwei, dreimal darüber unterhalten und Kai Pierre meinte, instant, ich sei in einem Formel 1-Hype. Und so ist es mit Kai Pierre immer sobald man von irgendwas redet, denkt, ist Kalpier direkt der Meinung, man ist in einem Hype. Und da habe ich mich vor kurzem so ausgelassen. Ja, das naja. war irgendwie
1: so, kam so plötzlich, da kam alles raus. Da habe <lacht> ich, ich halt alles Weil ich, weil ich diese Diskussion so auch schon
0: ungefähr eine Million Mal in meinem Kopf durchgeführt habe. Jedes Mal, wenn Kalpier sagt, dass man in diesem Hype ist.
2: <lacht> und machtwortmäßig ist er dann auch einfach, hat er sich gemutet und ist weggegangen oder so.
0: Ja. Naja, also, wo waren wir?
2: In Insolent, anmaßend, genau. arrogant oder aufdringlich.
0: Genau.
1: Ähm, ich habe das Wort apathisch ausgewählt. A-P-A-T-H-I-S-C-H. Und das heißt teilnahmslos ähm, oder auch gleichgültig und abgestumpft. Ähm, ich weiß nicht, das erklärt es natürlich von selbst mit diesen äh, Synonymen. Das kommt aus dem griechischen 50-50, entweder Latein oder Griechisch <lacht> ist es natürlich immer. Äh, <lacht> Apatheia ist griechisch und das heißt so viel wie ähm, Empfindsamslosigkeit oder Unempfindlichkeit und ähm, Apathie ist auch in der Medizin tatsächlich ein Begriff für eine Unempfindlichkeit gegenüber äußeren Reizen, was häufig mit Depressionen einhergeht und so weiter, aber man kann diesen Begriff natürlich leichter im Alltag verwenden, wie gesagt, ähm, Synonym, ähm, für abgestumpft oder
0: gleichgültig. Ja, ich habe tatsächlich einen Begriff, der weder aus dem Griechischen noch aus dem Lateinischen kommt. Zwar was? der Ursprung, aber Pekunier <lacht> heißt sowas wie finanziell oder geldlich, Also alles, was jetzt so ja, allgemein einfach mit finanziellen Dingen zu tun hat. Und zwar, es kommt zwar ursprünglich aus dem Lateinischen, aber nicht für uns Deutschen, sondern der... Das Wort Pécunière aus dem Französischen stammt von dem Lateinischen ab und daraus wurde es in, des, äh, in den deutschen ja, Wortgebrauch gezogen, aus dem Französischen. Und das heißt halt so, ja, im Prinzip ist es so eine Art und Weise, wie man in einem Gespräch etwas subtiler von ja, finanziellen Angelegenheiten reden kann. Zum Beispiel, ich bin Pécunière nicht so gut aufgestellt. Da weiß jetzt jemand, der so, ja, vielleicht einfach so einfach so mithört, kriegt es vielleicht nicht, nicht so direkt mit und weiß nicht so direkt, was da los ist. Oder zum Beispiel, wenn man pekuniär nicht so gut aufgestellt ist, dann kann man sich die 17,50 Euro im Monat für Sky Formel 1 nicht leisten.
2: Da ist man
1: nicht <lacht> besonders solvent. Finde ich auch ein sehr schöner Begriff übrigens. Genau. Ja. Dann, äh, das hatten wir, glaube ich, noch nie, dass wir diese Rubrik zum Ende des Podcasts äh, anführen, aber ich glaube, das ist eigentlich ein schönes Ende. Es sei denn, ihr beiden habt noch irgendwas zu erwähnen. Nein, wir dann Kopf. einfach die
2: Formalitäten machen.
1: Genau. Und zu den Formalitäten gehören ähm, folgende Bitten im Prinzip, dass ihr, wenn der Podcast euch gefällt, ihn bewertet, wo man das kann. Und ihn außerdem teilt. Zum Beispiel über Instagram. Unser Account heißt Deppenkollektiv.
2: Und am besten erzählt ihr es allen euren Freunden. Weil <lacht> allen, ich glaube,
1: alle genau. allen wir machen das jetzt mal ein bisschen äh, offensiver. Genau. Also Es ist keine Bitte, sondern äh, ein Befehl, eine Aufforderung. Bitte. Äh, nee, bitte nicht. Nee, nee, <lacht> nee. Das. Nicht, nicht bitten.
2: Das das äh, Zeug von Schwäche, Iman. Ja, das Zeug, mhm, äh, das ist Zeug
0: von Schwäche. Schwäche. Darf ich mal ganz kurz sagen, dass ich es unfair finde, dass ihr hier jetzt die ganzen Formalitäten wieder anführt, obwohl ich das so schön am Anfang alles genannt habe. Aber wir machen es doppelt. Wir machen es ist doppelt. Doppelt. Wir müssen die Leute wir noch müssen erinnern. wissen, es ist jedes Mal vor jeder Folge, wir, machen, wir wechseln uns ja immer so ein bisschen ab mit der Anmoderation. Und ihr müsst wissen, es ist jedes Mal ein Thema, mh, ob alle Formalitäten genannt werden, ob alles eingehalten wird. Und das ist iman hoch und heilig, dass, dass, immer, alles, dass immer alles genannt wird. Kann vor allem wir genau so, so. E-Mail schreiben, äh, Instagram, was weiß ich nicht alles. Und... Das finde ich jetzt ehrlich gesagt unfair, dass ihr das jetzt hier nochmal so anführt, wie als hätte ich das am Anfang nicht ausreichend gemacht, weil sonst machen wir es nicht zweimal. Ich bin also ehrlich gesagt, ich bin raus. Mhm. Also ehrlich gesagt, äh, doch, das möchte ich jetzt noch sagen.
1: Ich weiß, du schüttelst den Kopf, das sage ich jetzt noch. Äh, wir können uns eigentlich auch einen Fax einrichten, das ist irgendwie genauso wie mit der E-Mail-Adresse. <lacht> weil wenn man <lacht> uns kontaktiert, dann doch wohl eher über Instagram in der heutigen Zeit wo wir jetzt schon einen Account haben. Also mit der e mail das ist eigentlich Bullshit, aber egal. Macht's wie <lacht> ihr wollt. Vielleicht, Vielleicht lassen wir, wir das
0: einfach in Zukunft.
2: Wir haben ja schon zwei E-Mails gekriegt. Stimmt,
0: wir, haben, wir, ja, haben, stimmt, e -Mails, wir ja. haben unsere positiven Rückmeldungen und auch ja im, im Großen ausgeführten Rückmeldungen, die haben wir per E-Mail per e bekommen.
2: Ansonsten haben wir nur so ein bisschen... Schreibt uns nicht per Instagram, wenn ihr irgendwas Gutes habt, alles nur über E-Mail.
0: Genau, alles nur über E-Mail.
2: <lacht> bei Instagram lesen wir dann halt auch nicht. Dann sage so. ich Tschüss. Macht's gut.
0: Ich auch. Ade.